0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Wiröl Echtgeld-TV, Thema des Monats. Hallo aus Berlin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir heißen euch willkommen. Wir, das sind Christian Wiröl und Tobias Kramer. Er ist ein bisschen erkältet, da er braucht er ein bisschen länger. Die Synapsen sind nicht ganz so schnell wie sonst. Ähm, wir haben ein spannendes Thema für euch vorbereitet, nämlich Forever, Aktien für die Ewigkeit. Christians Eingangsgemotze dazu hören wir uns gleich an, gleich nachdem wir darüber gesprochen haben, was ihr bitte unbedingt beachtet, wenn ihr echt Geld tv guckt.
1: Ja, wie immer egal ob mit Gast oder ohne Gast, wir machen keine Anlageberatung, wir machen keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir geben hier Meinungen zum besten Impressionen, Impulse. Was ihr draus macht, ist eure Sache und natürlich dann auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Außerdem bitte No Gutenberging, heute auch wieder 15 Profile in der Präsentation und in der Echtgeldlaunch zu Aktien, die wir hier besprechen, 3x5 und die könnt ihr gerne teilen, aber immer schön
0: mit Quellenhinweis. Und das, was Christian gesagt hat, was über die Aktienhinweise gilt, die wir von uns geben, gilt natürlich auch für unseren heutigen Gast, den wir gleich holen. Gleich dann, wenn es äh, auch erwähnt ist, dass euch diese Sendung wie immer präsentiert wird von der Comdirect Deutschlands nicht nur meist ausgezeichnetem Broker, Zumindest so nach dem, was ich recherchiert habe, sondern auch einer sehr, sehr guten Online-Bank. Aber immer wieder, wie es sich gehört und auch heute wieder in den Profilen genannt ist, guckt euch die Sparplanangebote an, guckt euch an, welche Aktien euch überzeugen und welche auch im Sparplan verfügbar sind. Und ansonsten auch immer wieder der Hinweis an unsere Just One Sendung, wo ihr auch nochmal gucken könnt, wie ihr einen Sparplan bei euch mit aufnehmt, der euer Depot und eure Vermögensbildung Bereichert. Dabei wünschen wir euch viel Erfolg und auch viel Spaß, genauso wie jetzt bei der Sendung. Denn die heutige Sendung dreht sich um das Thema Forever, Aktien für die Ewigkeit. Und wir fangen an damit, dass wir euch, oder das gar nicht wir, sondern dass unser Gast euch seine fünf Aktien für die Ewigkeit vorstellt. Und dazu begrüßen wir jetzt aus Frankfurt angereist Christian Kirchner von Kapital. Hallo, unsere Special Effect Abteilung hat Kosten und Mühen nicht gescheut und für 8.99 die Soundmaschinen bei Amazon bestellt, die wir jetzt ab und zu vielleicht mal einsetzen werden. Du bist uns ja, du bist uns ja wirklich auch total negativ aufgefallen, und zwar zwar deswegen, weil wir dieses, weil wir dieses Thema Forever Stocks eigentlich schon etwas länger haben. Bevor ich darauf aber eingehe, Christian, was willst du noch zu Forever Stock sagen?
1: Ich habe immer mal gelernt, so Diamonds are forever. Ja, ich glaube, das war sogar auch mal eine, eine Werbung von Bears. Äh, von von De Beers. Ähm, Aktien sind ja nicht für immer. Äh, man, Sie müssen ja auch nicht für immer sein, denn man hat ja die Chance, seine Positionen regelmäßig zu überprüfen. Man sollte nicht rein und raus traden, ähm, aber Buy and Hold muss man ja nicht machen. Man kann... Das im Idealfall für die Ewigkeit halten, aber man muss nichts Klavisch dran festhalten, denn meine Devise immer: Buy and hold und check, das heißt regelmäßig drauf gucken und im besten Falle, wenn der, wie man so schön sagt, Investment Case noch intakt ist, dann bleibt man eben dabei das ist optimal, ansonsten muss man aber, je nachdem, wie man seinen Case, wie man seine Erwartungen definiert hat, wie man seine Strategie aufgesetzt hat, irgendwann dann auch mal sagen, okay, das war's, Aktie hat ihren Zweck erfüllt oder, vielleicht dummerweise auch nicht, muss
0: dann raus, muss ausgetauscht werden. So, und das ist etwas, was du auch unterstützt, im Vorgespräch hattest du irgendwas von 80% genannt. Ja, ähm bei Kapital,
2: für, für Kapital arbeite ich ja, versuchen wir uns eigentlich an weitgehend prognosefreien Anlageentscheidungen, Anlegern nahezulegen. Und es gibt, es hat eigentlich auch einen ganz guten Grund, dass wir eigentlich mit Einzelaktien diesbezüglich Schwierigkeiten haben. Es gibt Statistiken nach denen 80% aller Aktien im Laufe des Lebens dieser Aktie keine Rendite für Anleger erwirtschaften. Weil sie pleite gehen, weil sie irgendwann wegrutschen, weil sie nie Dividenden zahlen. Das heißt, ich muss, wenn ich mit Einzelaktien arbeite, schon ein verdammt guter Stockpicker sein, diese 20% der Aktien für mein Portfolio zu erwischen, die auch tatsächlich langfristig gute Renditen erwirtschaften. Wir haben da häufig den Rückspiegel. Die Aktien, die wir heute vorstellen, sind auch Aktien, die gut gelaufen sind. Aber die Statistik ist ja eindeutig, mit Einzelaktien, das ist auf Dauer damit
0: hohe Renditen oder zumindest marktgleiche Renditen zu erzielen, relativ schwierig. Okay, und dann gucken wir da mal rein. Und warum ich am Anfang gesagt habe, dass äh, wir uns ein bisschen über Christian Kirchner geärgert haben, liegt vor allen Dingen daran, dass wir diese Sendung eben vorhatten. Und was macht die Kapital dann? Sie kommt im Oktober mit einem Titel raus, 50 Aktien fürs Leben die besten Dividendentitel in der großen Kapitalliste aktualisiert und erweitert. Da dachten wir, das Ding können wir jetzt eigentlich rollen und ihm dann, wenn er hier in Berlin ist, erstmal um die Ohren hauen. Ähm, machen wir natürlich nicht, sondern wir haben ihn gebeten, genauso wie wir uns dann auch gebeten haben und dazu aufgefordert haben, fünf Aktien fünf Aktien auszuwählen, von denen wir glauben jeweils, dass sie gut in diese Sendung hineinpassen. Das zweite Mal, wo wir uns über dich geärgert haben, war, dass wir ja vor einer Woche mit einem Talk live gegangen sind, der sich mit dem Zukunftsfonds, einem sehr ambitionierten Anlageprojekt und Investmentprojekt von Kai Diekmann, von Leonard Fischer und von Volker Schilling, dem Fondsmanager, beschäftigt. Und eine Woche bevor wir unseren, unseren Talk hatten, hat Christian auch dazu schon einen Artikel gehabt und hat sich etwas kritisch damit auch abgearbeitet. Kritisch auch, so wie wir in unserem Gespräch, das anderthalb Stunden lief, Fragen gestellt haben. Und was ihr euch auf YouTube eben auch anschauen könnt und wofür ihr euch auch Zeit nehmen könnt, unabhängig davon, ob ihr am Ende des Gesprächs von dem Fonds überzeugt seid oder eben nicht. So, das waren also unsere zwei Ärger. Und dann dachten wir uns einfach, na jetzt müssen wir aber wirklich hier mal, also da das müssen wir mal ein bisschen unterbinden. Und wir müssen ihn vor allen Dingen mal zu Gast haben. Wir waren schon ein bisschen länger im Austausch im Danke, Vorfeld dazu. Mich. Und jetzt geht es im Grunde auch damit los, dass Christian Kirchner euch seine fünf Forever Stocks kurz vorstellen, wir nehmen, äh, wir haben uns so vorgenommen, jeder zu so zehn Minuten. Christian kriegt so fünf Bonusminuten von uns, weil wir Aktien beide, Christian Röhl und ich, aus einem Fundus vorstellen. Ähm, der, also schon mal da gewesen. Genau. Der, 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 der eben inzwischen. Ja. Ich glaube, über 200 Einzelwerte, Fondswerte und so weiter umfasst, die ihr euch auf der Website natürlich auch sämtlich noch anschauen könnt und darüber erreichen könnt. Unter anderem auch mit den inzwischen berühmten echtgeld tv -Prothes. Und das soll zum Vorgeplänkel gewesen sein, denn jetzt steigen wir ein in einen Ritt durch 15 Aktien, 15 Forever Stocks und den fünf Titeln, die Christian Kirchner mitgebracht hat. Ja, wunderbar, herzlichen Dank. Soll ich einfach mal loslegen? Richtig.
2: Es ist keine völlig beliebige Auswahl, denn äh, tatsächlich stammt die aus unserer Auswertung, die wir hier im Spätsommer gefahren haben. 50 vier Aktien. davon. Vier davon, genau. Einen kleinen Special habe ich noch versteckt. Ähm, vier davon stammen tatsächlich aus unserem Heft. Da vielleicht grob die Systematik vorzustellen. Ähm, wir haben einfach mal einen Filter angelegt über die 1800 größten Aktien der Welt. Wer zahlt seit 25 Jahren Dividende? Hat sie nie gekürzt? wer ist nicht zu so hoch verschuldet, wer hat hohe Cashflow-Renditen. Das war einfach ein Filter, Ich glaube, ein achtstufiger Filter, bis wir am Ende bei 50 Aktien gelandet sind. Und ich glaube, allein schon, wer, wer 25 Jahre die Dividende nie gekürzt hat, hat verschiedene Wirtschaftszyklen schon durchlaufen, erhöht werden mussten sie nicht zwingend. Aber allein die Dividende schon mal zu halten, ist, glaube ich, ein
0: gutes Bekenntnis
2: zu Aktien. Kommt ja, mir
0: irgendwie bekannt vor, so vom vom her. Ja, genau.
2: Ähm,
1: Wenn es dazu mal ein gutes Bild
0: gäbe, Christian. Ja, gibt es ein, gibt's ein, gibt's ein großartiges Buch. Wir können
1: das erwähnen. Und jetzt äh, schon der Werbeblock. Äh, ja. Der Werbeblock äh, kommt natürlich immer. Also, es ist eine Dauerwerbesendung. Cool bleiben und Dividendenkasse. Ist ja nicht nur ein Buch, es ist ein Lebensmotto.
0: Okay, aber wir ja. sind bei Consolidated Edison. Richtig. Für und und wir sind damit geworden. in New York. Genau, richtig. Ähm,
2: ich glaube, Versorger haben eine sehr harte Zeit, sind auch mit einer der unpopulärsten Branchen, die es überhaupt gibt. Und unter dem, was sich Dividendenaristokraten in Amerika nennt, also die sogar 25 Jahre mindestens in Folge erhöht haben, gibt es nur einen einzigen Versorger und das ist Consolidated Edison. Haben eine Quasi-Monopolstellung in New York, im Großraum New York. Äh, New Yorker motzen sehr viel, genau darüber. Aber äh, ein Unternehmen, das seit 44 Jahren auch jedes Jahr die Dividende erhöht hat, äh, ist uns direkt aufgefallen in diesem Filter. Man kennt ja auch diese, diese rauchenden Straßen von Manhattan, der Dampf, der da rauskommt. Der kommt von Colin Edison, weil sie auch die die Dampfwärme in die Häuser leiten. Haben auch Kraftwerke in Manhattan tatsächlich, die auch hoffentlich ein bisschen was wert sind. Und ja, ist einfach eine Aktie, von der ich glaube, super Geschäftsmodell. New York wachsende Metropole, ein etwas regulierter Monopolist im Grunde genommen, der in New York arbeitet. Ich glaube...
0: Da muss schon einiges passieren in den kommenden Jahren, dass da die Hütte mal brennt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in New York war und diesen Dampf auf, aus den Straßen habe aufsteigen sehen, war ich etwas irritiert, aber das gehört quasi genau dazu, weil das vor über 100 Jahren ein extrem fortschrittliches Wärmeversorgungssystem war und immer noch ist und naja, fortschrittlich ist es vielleicht nicht mehr, aber es funktioniert zumindest noch an verschiedenen Stellen. Eine Versorgung ist natürlich eine Frage stellen, denn wenn man in New York ist, kriegt man natürlich mit, also so richtig optimal funktionieren tut es ja nicht an jeder ja, Stelle.
2: Das, das Unternehmen hat auch eine, eine Geschichte von einigen Zwischenfällen und Unglücken gehabt. Also einerseits sind die New Yorker selbst sehr unzufrieden mit dem Konzern und es hat eine Menge von Zwischenfällen gegeben. Also wenn man da Wikipedia sich mal den Eintrag auf Englisch zu Corn Edison durchliest, Schon ein bisschen grenzwertig, aber das Problem haben sie zumindest laut eigenen Angaben und Statistiken in den letzten Jahren einigermaßen in den Griff bekommen. Also man verdient damit jetzt nicht mit dem Blut von Menschen, die von Gasexplosionen umkommen.
1: Jetzt heißt es ja immer äh, die Infrastruktur in den USA, das wird das nächste Riesenprojekt, wo investiert mhm. werden muss. Ähm, das werden auch die machen müssen. Sind sie dafür finanziell ausreichend aufgestellt? Wir sehen über 16 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten bei einem EBITDA von rund vier. Also das heißt so auch so ein Multiple von vier, auf ähm, wir dann in der Regel nicht so stehen. Ist, das ist natürlich bei stetigen Erträgen, kann man das machen, aber ist da genügend äh, Substanz da, um dann unter Umständen große
2: Investitionen zu schultern? Verlasse ich mich auf unsere Filter. Wir haben die konsequent über alle angelegt, dass die Verschuldung nicht zu hoch ist, dass der Cashflow mhm. stimmt deswegen, da sind wir jetzt einfach mal komplett statistikläubig. ich bin kein extremer einzelaktien -Experte. der Investitionsplan haben Sie so präsentiert, der scheint mir ordentlich gedeckt und am Markt gut angenommen zu sein, wie man auch an der Gesamtrendite sieht, insofern bin ich da einigermaßen optimistisch. Also was ich an der Aktie
1: mag, aus Dividendenadelsicht ist natürlich, wir haben hier nicht nur einen Aristokraten mit 25 plus Erhöhungen in Folge, sondern wir haben auch auch im Versorgerbereich nicht typisch einen Payout, der noch fair ist. Das ist nicht auf Kante genäht, sondern wir sind hier
0: bei 70 Prozent im Durchschnitt und das ist von der Seite her noch machbar. Trotzdem ganz beeindruckende Marktkapitalisierung von 26 Milliarden und dann über das, was da so an Nettoverbindlichkeiten da ist, geht es dann mit dem Enterprise-Value eben hoch auf 43,5. Das äh, macht dann schon deutlich, dass dieser, dass dieser Schluck aus der Verschuldungspulle sehr, sehr ordentlich getätigt wurde. Und äh, dafür ähm, merkt man dann eben, dass da jetzt auch ein gewisser, gewisser Druck da ist und die bei den Investitionen nicht allzu viel auf einmal äh, kommen sollte, um auf der Cashflow-Seite nicht zu stark zu belasten. Das soll es mal zu Consolidated Addison gewesen sein. Wir gehen weiter zur zweiten Aktie, die Christian Kirchner mitgebracht hat. Und da sind wir in Japan. Richtig. Ich finde es immer, wir haben das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, immer sehr spannend,
2: wenn ich diese Filter da laufen lasse, sehr, sehr fittelige Arbeit in Excel-Sheets, bin ich immer selbst total gespannt, was denn am Ende tatsächlich rauskommt. Und ich glaube, wenn da ein japanischer Konzern rauskommt, eins unserer Kriterien ist auch, dass die Aktien immer ihre Verluste rasch wieder aufholen müssen. Mhm. Und da kommt man dann bei einem japanischen Konzern, da muss ja angesichts dieses unfassbaren ja. Niedergangs der japanischen Börse, ich glaube von Nikkei über 40.000 auf zwischenzeitlich 10.000, immer noch nicht richtig erholt äh, zwischendurch. Da muss ja was dahinter sein, hinter der Company. Und äh, einer der der zwei Japaner, die wir in unseren Listen drin hatten, das war Kirin. Das ist ein japanischer äh, Bierbrauer. Hierzulande relativ wenig bekannt. Hätte, Doch, ich in der Sushi-Bar kriegt man das. Chance auf ein Szenebier. Ja. Auf jeden Fall. Machen wir mal einen Kirin. Plötzlich hört, hört man natürlich. <lacht> Kommt mal gleich kosmopolitisch rüber. Also in Auf der, der, in der, in auf, der, der AIDA gibt es das. Ja, der
0: Sushi-Bar von der AIDA gibt es. Äh, also mir kam es auch bekannt vor. Ich weiß ja. nicht, ob ich es in Tokio getrunken habe. Aber ist auf jeden Fall eine Aktie, die man sich schön saufen kann. Ja, ähm, aber aber zugegen, die machen zugegen, nicht nur Bier,
1: glaube
2: ich. Ne? Nein, es ist äh, ein, ein sehr bunt diversifizierter Konzern, der sogar einen Pharmabereich besitzt, der okay. diese Fermentierung betreibt. Das ist in Japan ja so äh, durch die Mergers und Acquisitions entstehen da manchmal seltsame Strukturen. Das eigentliche Kerngeschäft ist aber äh, Bier, äh, Softdrinks machen sie auch, Umsatzverteilung ist ungefähr 60% Japan, 40% Übersee. Was ich ganz interessant finde ist, ähm, der Biermarkt in Japan ist in genau derselben äh, Schrumpfecke wie das weltweit sonst ist, minus 2,5% per annum. Die können aber offenbar ganz gut damit umgehen, steigern ihre Umsätze im Biermarkt 4-5% pro Jahr und haben jetzt ein Programm laufen, dass die Marge von 5 auf 10 Prozent steigt. Und ich sag mal, was jetzt die letzten 25 Jahre anscheinend schon ganz gut funktioniert hat, da kann man ja vielleicht hoffnungsfroh sein, dass ein Konzern, der mit demografischen Problemen, Rückgang, Bierkonsum
0: gut umgehen kann, müsste ja vielleicht für die Zukunft ganz gut gerüstet Diese Effizienzerhöhung, das fällt eben auch im Echtgeld-TV-Porträt auf, wo ihr im Grunde so bis zum Jahr 2015 so einen gewissen, äh, naja, äh, so eine, so eine merkwürdige Flatline mit, einem, mit einer gewissen Volatilität sehen könnt. Mal geht es runter, mal geht es kurz rauf. Und dann auf einmal ab 2016 geht es eben schon mal relativ deutlich und stetig nach oben. Also da hat man offensichtlich was vor. Mhm. Grundsätzlich Japan ja auch ein sehr günstig bewerteter Aktienmarkt. Die Aktie liegt sogar einen Tick über dem, über dem Bewertungsniveau mhm. von einem, von einem Topix, von einem Nikkei, von einem äh, Nikkei 400, mhm. äh, einem etwas konservativeren Index, ähm, trotzdem für dich eine der Top 5.
2: Ja, sehr viele Journalisten äh, sind schon dran zugrunde gegangen, dass sie alle zwei Jahre glauben, Japan kommt zurück. Äh, das schon seit Investoren, glaube ich, auch. Ich glaube, seit 20 Jahren ist diese Strategie zur, zum Scheitern verurteilt. Aber ich höre auch oft, weil wir auch sehr viel mit, mit Fondsmanager und Interviews führen, Japan hat sehr viele Fans, weil sie sagen, man muss sich jetzt auch mal auf harte Jahre einstellen und die japanischen Konzerne sind die, die genug Luft in ihren Bilanzen haben, auch und mal die Krise haben, durch die die haben
0: stecken. schon konsolidiert, die haben genau. auch ihre Bilanzen und schon mal gesäubert. Genau. Die, die, die wissen wie aussieht.
2: Und die wissen, wie es geht. Und also, wenn wir das mal wir vergleichen... Der Ewigkeit, da ist, glaube
0: ich, krisenfestig.
2: Ja, und wenn wir mal
1: vergleichen, also sogar in Bieraktie äh, mit, mit AB InBev, ähm, dann fällt natürlich hier auch äh, auf, wir haben eine schöne, konsistente Dividendenpolitik, die man sich leisten kann, anders mhm. als AB InBev, wo ja gerade äh, halbiert wurde, wenn man unter dieser Schuldenlast echt und hier also für ein doch recht stabiles Business äh, zweimal EBITDA, das ist vertretbar
0: als Verschuldung. So, wir gehen weiter, wir kommen jetzt wieder so ein bisschen näher auf äh, das zukünftige Ex-Europa, nämlich äh, nach Großbritannien und wir kommen zur Smith Group. Was zur Hölle macht denn dieser ganz alltäglich scheinende Name weil Sag das nochmal an.
2: Smiths Group. Herrlich, ne? Hört sich an wie Englisch. Unter.
0: Sag das fünfmal hintereinander und <lacht>
2: mit gutem TH. Ja, also die die Smiths Group, die Smiths Group, <lacht> haben noch nichts getrunken. Die Smiths Group, äh, Produkte von denen, äh, wenn man einigermaßen regelmäßig fliegt, dann hat man, glaube ich, schon mal Kontakt mit den Produkten von denen gehabt. Die stellen sehr viele Scanner an Flughäfen her, mhm. Security, wo man den Adler machen muss. Das sind Geräte von der Smiths Group und ab und zu heißt es auch mal: kommen Sie mal her. Dann wird man mal kurz mit einem Papierstreifen was genommen vom Laptop oder von der, der Sprengstoffcheck. Und dann wird ein Sprengstoffcheck gemacht, genau. Und da hat die Smiths Group, ein Mischkonzern aus Großbritannien, fantastische Marktstellung. Ist in unserer Liste auch aufgetaucht, hohe Dividendenkontinuität. Schöner Reiz von so einem Mischkonzern und von solchen Produkten. Sie machen auch Medizintechnik, also das ist nur ein Bereich. Die haben eine After-Sales-Quote von sozusagen 60%. Prozent. Was heißt das? 60% der Umsätze generiert der Konzern nicht durch den Verkauf solcher Geräte, Medizintechnik, Scanner etc., sondern aus den Serviceverträgen anschließend. Das ist natürlich ein sehr schönes Geschäftsmodell. Sind in den letzten Jahren ein bisschen, sieht man auch in dem Chart, in Probleme geraten, aber da liegt ja gerade der Reiz, dass man sagt, ein Unternehmen, das seit 25 Jahren mindestens durch viele, viele Zyklen durchgekommen ist und mal in Probleme gerät, kann man sich auch vielleicht sagen, naja, Brexit spielt da
0: bestimmt auch eine Rolle, könnte spannend werden. Und und jetzt haben
1: sich bei GE auch viele gedacht. Und jetzt, <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Ja, ja. Ja. jetzt ein KGV unter 15, aber Dividendenrendite in der Tat attraktiv mit 3,2. Ähm, Umsatz wächst, EBITDA wächst, Jahresüberschuss wächst. Jahresüberschuss ein bisschen schwächer, aber soweit weit Sie sieht es also, ganz schön aus. eine der schon marge von knapp 20 Prozent. Ja, das ist äh, schon ja, mal ordentlich. Aber äh, Brexit ist natürlich ein äh, ganz klar ein Thema. Insbesondere wegen Völlig. dieser Zahl. 5% ja. Prozent der Umsätze äh, werden im Land gemacht, mhm. der Rest äh, geht nach draußen. So Und das ist halt blöd, wenn man normalerweise auf Außenhandelsbeziehungen, die über EU-Recht geklärt sind, äh, angewiesen ist und so sagt nach dem Motto, naja, mit der EU das geht vielleicht noch, aber auch mit den USA muss dann in irgendeiner Form was neu verhandelt werden und du hattest gerade im Vorfeld der Sendung gesagt, da äh, pöbelt ja Trump. Naja, Trump, Trump, Trump
1: pöbelt ja schon, dass wegen dieser Übergangsregelung äh, Irland, Nordirland äh, Großbritannien ja eigentlich gar nicht so richtig souverän ist, ist Ein sehr guter ja. Deal
0: für die EU, wenn ich das richtig ja. verstanden ja. habe.
1: Und ähm, naja, also ähm, da kann Frau May in ihrer Bewertung sonst was sagen. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Ähm, das wird also das wird sicherlich komplex. Man wird sich an der einen oder anderen Stelle ähm, da auch, äh, wenn das halbwegs geordnet abläuft, äh, auf Verwerfungen in Großbritannien einstellen müssen. Die Frage ist dann immer, nicht nur wohin wird abgesetzt, sondern auch wo wird denn produziert. Ja, das ist ja zum Beispiel bei anderen äh, britischen Unternehmen, wie bei Diageo, große Schnapsfirma äh, in großer Vorteil, dass da auch weltweit nicht nur abgesetzt wird, sondern auch produziert
0: wird. Wie siehst du dieses Thema Brexit bei der Aktie? Denn du hast sie in deine Top 5 mit aufgenommen. Dir ist es Wumpe oder... Ich glaube tatsächlich, das ist
2: das kann eine super Gelegenheit sein auch einfach. Das war es auch, glaube ich, unmittelbar in den Tagen nach dem Brexit schon. Aber da hat man natürlich nicht so richtig geschaltet, was los ist. Ich glaube, ein großes multinationales Unternehmen wird auch immer in der Lage sein, sich auf eine Sache wie ein Brexit einzustellen. Und da kann, glaube ich, ein Einbruch auch eine schöne Chance sein. mal bin ich recht optimistisch. Es gibt einige Stimmen, die jetzt sagen, also
1: 2019 das Jahr für den FUZI 100 sein könnte. Heute gerade eine neue Studie von Morgan Stanley. Das könnte der Aktienmarkt sein. Vielleicht nicht von Anfang bis Ende, aber so ab März bis Ende, ähm, wenn man eine niedrige Basis erwischt. Noch mhm. Was
0: dir total gut gefallen müsste, ist auch das Payout-Ratio mhm. im, im, im unter 50-Bereich, ja. aber innerhalb deines, deines ja, das ist mit 3,2% Dividenden. Natürlich. Ja, das ist, äh,
1: das ist insgesamt großartig. Ähm, von, den, von den Zahlen sieht das toll aus. Ähm, die einzige Frage, die ich bei solchen Unternehmen halt immer nur habe, ähm, diese ganzen Geschäftsfelder, die gleichen sich ja irgendwie so ein bisschen aus, diversifiziert, man hat die Schwankungen dann draußen, aber gibt es da irgendwie die große Klammer und die habe ich jetzt irgendwie auf der im ersten Blick zumindest bei der Smiths Group nicht
0: gesehen. Und bei dem, was wir jetzt haben, kommt sofort, zumindest wenn man so in den in den 70ern und 80ern vor allen Dingen auch mit Werbefernsehen konfrontiert wo, war, ein Begriff aus dem Namen dieser Gesellschaft aus, nämlich Pleck und Decker, Decker, sind alle sofort <lacht> dabei und das ist etwas, was auch immer noch Programm ist. Wie kommt das Stanley da rein? Durch eine
2: Übernahme. Black Decker ist übernommen worden von Stanley. Ich weiß nicht genau, vor einigen Jahren war das. Und der fusionierte Konzern heißt jetzt Stanley Black Decker. Ich glaube, ich muss zu der Aktie eigentlich nur zwei Dinge sagen. 142 Jahre Dividendenkontinuität ohne Kürzung. Und 51 Jahre lang wird die Aktie jedes Jahr gesteigert. Man kennt die Produkte und ich glaube, wenn ein Unternehmen das das hinbekommt, Qualifiziert sich dann auch tatsächlich für die Ewigkeit, für die kommenden Jahre. Und dann
1: bleibt aber eine dritte Sache zu sagen. Ähm, momentan gibt es die Akkuschrauber und Bohrer mit Rabatt. Äh, die Aktie ist deutlich zurückgekommen. In der Spitze da 40 Prozent minus 40 Wir haben jetzt hier immerhin aufs aktuelle Jahr 15 AKGV KGV nur. Ähm,
2: war da zu viel Erwartung drin? Oder? Ja, ich glaube tatsächlich. Also ich glaube, da spielt auch ein bisschen eine Rolle, dass die klassischen dividendenstarken Aktien jetzt auch unter Druck kommen, was die, was die Zinsseite angeht. Ich bekomme in Amerika, bekam zumindest zeitweise wieder 3,3% prozent Zins für eine zehnjährige Staatsanleihe. Und da ist auch, glaube ich, so der, der eine oder andere Dividendenwert, hat man mal scharf nachgerechnet, wo ist die Dividendenrendite gerade bei denen? 2,1% mhm. war es, glaube ich. Ja, 2,1%. Da gehält, glaube ich, der eine oder andere Investor, der vielleicht mit Black Decker, Stanley Black und Decker, einen guten Deal gemacht hat, ins Grübeln, ob er da nicht vielleicht in die sichere
0: Zehnjährige umschichten soll und sagt, na, dann mache ich meine drei Wobei in den letzten Wochen, also wenn man beispielsweise diesen diesen ETF der Dividendenaristokraten nimmt, der hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Auch die klassischen
1: Branchen wie Consumer Staples, also die die Konsumgüter des täglichen Bedarfs, haben sich auch gut gehalten, aber wir haben wieder entdeckt. Genau, wir haben ja vorher schon. Genau, ist ja Jahre überhaupt nicht gelaufen. Genau. Das heißt, diejenigen, die, wie nennt man das immer so schön, als Anleihenproxy, genau. äh, also, also weil es nichts Besseres gab, haben sie eben keine Anleihen gekauft äh, auf der Suche nach dem Zins, sondern Europas
2: Phänomen auch. Ja. Ja lange Zeit, die sind, auch, die sind
1: rausgegangen. Das ist mhm. auch eigentlich gut so, dass diese aus den Aktien raus sind, genau. äh, weil das sind Leute, die eigentlich keine Aktien haben wollten.
2: Aber ich glaube, Black Decker ist, Stanley Black Decker ist auch ein Konzern, sind viel im Bereich Werkzeuge unterwegs, Elektroschrauber etc. Da gibt es natürlich auch seit vielen, vielen, ja eigentlich Jahrzehnten harte Konkurrenz im Baumarkt, versuchen sich die chinesischen Billigprodukte ja, zu platzieren. Noch gelingt es ihnen anscheinend, das gut zu machen und da bin ich eigentlich optimistisch, dass das langfristig so bleiben wird. So und dann kommen wir zu einer
0: Aktie die ausdrücklich nicht genau. äh, in genau. der Kapital-50er-Liste mit genau. bei war und auch nicht in der Liste, Aber die der eine der viel Pflanz bessere Geschichte ja. noch
2: hat. Richtig. Ähm, ja Nämlich
0: die Dividendenrendite, die deine Eltern da mit vor allen genau. genau Genau, 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 ähm, ja, genau. Ich
2: hoffe, die schauen nicht zu, dass ich hier über ihr Depot plaudere. ist nur eine Position. <lacht> genau. Aber eine gute. Richtig. Es geht um die Aktie von Starbucks. Und ich glaube, eines der größten Probleme, ich hatte anfangs schon gesagt, Einzelaktien sind schwierig. Das Schlimmste, was man als Investor machen kann, ist auch beim Thema Aktien für die Ewigkeit, sich in Aktien zu verlieben. Weil wenn die dann irgendwann mal in Schlingern geraten, dann fängt man an, das ist doch völlig übertrieben, kauft womöglich noch nach, verbilligt. Und dann irgendwann ist das, das Geld futsch. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen seine erfahrung zu neuen Marktzeiten ja. gemacht hat, also so, die kennt, diese, kennt dieses Phänomen, gutes Beispiel. Aber Starbucks habe ich jetzt mal persönlich mitgebracht, nicht in unserer Top-50-Liste unterhalten, weil ich einfach seit über 20 jahren großer fan der aktie bin so ganz so lange halte ich sie privat noch nicht die geschichte kurz starbucks kaffeekette kennt man in amerika in den 90er jahren schon ein thema gewesen ich hatte da persönliches das erlebnis dass ich dann irgendwann mal in malaysia war und gesehen hatte in malaysia sind die läden ja genauso voll wie in amerika und die preise waren nicht sehr viel niedriger aber anscheinend fanden das leute in malaysia total top auch bei, bei starbucks kaffee zu trinken und das war jetzt ehrlich gesagt schon danach, aber schon vorher hatte ich meinen Eltern gesagt, Leute, wenn ihr mit eurem Geld nichts anzufangen wisst, dann schiebt doch mal irgendwie 4.000, 5.000 Mark in Starbucks rüber. Haben sie damals gemacht. Meine Eltern sind die perfekten Anleger für Aktien für die Ewigkeit, weil die kaufen, heften dann ihren Beleg ab, schauen nie wieder rein. Alle vier Jahre fällt mir ein, dass ich meine Eltern frage, Sag mal, kann ich mal euren Depotauszug sehen? Ja, ja, guck mal. Und dann naja, freue ich mich darüber, weil sie wirklich fantastische buy leute sind. Und das praktizieren sie unter anderem auch mit Starbucks. Ein Unternehmen, das einfach seit Gründung und auch seit Börsengang durchgängig wächst, 2010 angefangen hat, Dividenden zu zahlen. Und ich glaube, es ist ein Konzern, wo man ganz gut entlang erzählen kann, dass Dividendenrendite vielleicht gar nicht so die optimale Kennziffer ist, sondern dass es eine Kennziffer namens Yield on Cost gibt. Also sprich, welche Rendite kriege ich eigentlich aus einer Aktie, ähm, Bezogen auf meinen Kaufpreis, den ich mal reingesteckt habe. Und ähm, da gibt es fantastische Zahlen. Wenn ich vor 20 Jahren die Münchner Rückgekauft habe, dann bekomme ich heute ungefähr 50 Prozent meines Kaufpreises jedes Jahr über Dividenden. Wenn ich, äh, Ron Buffett hat irgendwann mal Coca-Cola gekauft. Und er bekommt 60% seines damaligen Einstandspreises jedes Jahr über die Dividende zurück. Und, äh, Und Aktien kaufen sie auch, genau. auch zurück. Und gute Unternehmen steigern ja auch ihre Dividende. Und Starbucks ist ein Konzern eigentlich keine nennenswerte Dividendenrendite. Wenn man allerdings das Glück hatte, Ende der 90er einen kleinen Betrag eingestiegen zu sein... Dann addiert sich die, die Dividende jetzt schon für meine Eltern bezogen auf ihren damaligen Einstand auf, auf ich glaube, sieben oder 28 Prozent. Und es kommt halt zu den tollen Kursentwicklungen dazu, dass man bezogen auf seinen Einstand wirklich toll was kassiert und die Wachstumsstory völlig intakt. Ähm, die wachsen jedes Jahr, expert. alle 15 Stunden wird in China ein Starbucks eröffnet.
0: Ähm, Amerika ist der Markt völlig gesättigt, aber ich glaube, da ist weltweit für die Marke auch noch viel. Was, was bei der Aktie eben auch ganz spannend ist, dass sich in diesem Jahr so ein bisschen gezeigt hat, ihr seht das an diesem einen Rausreißer, so zur Mitte des Jahres 2018, dass man auch bei der technischen Analyse sehr, sehr ordentliche viel Vorurteile fällen kann denn eigentlich ist es in der konsolidierungsphase ein ganz ganz klassisches verkaufssignal gewesen unter die tiefs des jahres 2016 und der beiden tiefs von 2017 gefallen dann auch noch unter das tief von 2015 gefallen also vor technischem hintergrund ganz ganz klassisch und auf einmal macht die aktie alles nur nicht eins fallen sondern stattdessen steigt sie und geht auch an über die begrenzungen äh, der jahre 15 und 17 hinaus und macht neues o also deshalb Teil Deshalb malt man auch zwei, besser zwei, gar nicht in den, genau. in den
1: in den Charts rum. ja äh, Insbesondere nicht in einer äh, Aktie, die man für die Ewigkeit gekauft hat. Es genau. freut mich ja auch, dass wir jetzt hier ein positives Beispiel haben äh, von deinen Eltern, dass man doch mit Einzelaktien äh, noch. Ja.
2: Äh, da was
1: äh, machen kann. Außerdem zeigt ja auch schon der Blick auf den äh, 10-Jahres-Chart von Starbucks, dass es da immer wieder Phasen gab, in denen die Aktie sich Atempausen genommen hat. Also 2008, äh, 2009 mhm. ist jetzt nicht das nicht das klassische Beispiel, aber ansonsten 2012-13 war eigentlich eine gute Börsenphase, 14-15 und dann ging es immer in Treppen relativ schnell bergauf. Jetzt brauchte man mal zweieinhalb Jahre Geduld, aber auch diese Geduld wurde ja durch eine ordentliche Dividende, äh, auch wer heute kauft, immerhin noch
2: 2,3% äh, äh, versüßt. Zwei kleine Alltagsbeobachtungen des Starbucks noch. Ich glaube, der Konzern geht, äh, alle, was man so liest, hört auch anständig mit seinen Mitarbeitern um, was, glaube ich, in diesem Bereich von Kaffeehausketten in der Nähe ja. von Schnellrestants nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich beobachte auch in Frankfurt. Ich bin offengestanden auch kleiner äh, Starbucks-Süchtiger. Bleibt das Geld wenigstens bei mir. Äh, ist ja auch vor zehn Jahren gekauft. Ja. Also Disclaimer, Starbucks halte ich selbst es ist zu sehen dass die mitarbeiter über jahre dieselben sind in frankfurt ja. es ist immer eine mischung aus internationalen leuten und lokalen und das deutet ja auch darauf hin ähm, das ist da was dran zu sein sein und es ist ein digital sehr sehr leanes nietes Unternehmen die Zahlung per App klappt fantastisch auf diesen Kundenkarten von Starbucks liegen glaube ich mittlerweile Milliarden herum man merkt einfach die wissen wie man es macht und wie man das optimiert sogar mit dem Wearable kann man bezahlen genau, letztens in einem genau. selbstversuch von der auf genau no in London sind. in London kann man sich schon per App die den Kaffee bestellen marschiert rein und nimmt ihn gleich wieder mit. Perfekt das, eigentlich. Das sind, das, sind, das
1: sind so Sachen, die, die finde ich toll. Und die müsste man alle auch mal bei Vapiano testen. Dann könnte man wieder mal über
0: die Aktien sprechen. So, Schluss jetzt mit meinen Aktien. Jetzt Genau, sind dran. genau. Jetzt, sind, jetzt sind wir dran. Das waren die fünf Aktien von Christian Kirchner. Und ähm, naja, ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht bei meiner Selektion. Ähm, und habe äh, bestimmte Titel, die wir, die ich hier auch schon besprochen habe, Einfach nochmal auf Wiedervorlage gepackt und ich fange äh, mit mit AAA an. Und äh, das, das beginnt bei mir mit Alphabet. Die Aktie hatte ich vorgestellt in der Aktie des Monats im September. Im Wesentlichen über die Argumentation dessen, was im Bereich der mobilen äh, oder des der, der Elektromobilität zum einen, aber vor allen Dingen beim autonomen Fahren so passiert. Denn da ist Waymo sehr, sehr weit und in der Lage. Viele Automobilhersteller, egal ob die jetzt Elektroantriebe bereitstellen oder konventionelle Diesel- oder Benzinfahrzeuge, das ist egal, die, die, das autonome Fahren kann die Technologie mit all diesen Fahrzeugen machen und Wymo hat in Phoenix den ersten ähm, autonomen Taxi-Service ins Leben gerufen, das ist also nicht mehr Zukunft. Das gibt es schon und in, in bestimmten Teilen der USA wird es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren ausgerollt und irgendwann kommt das auch in Europa und ähm, wann immer man mit Taxifahrern darüber spricht, ich habe das in den letzten Wochen immer mal wieder gemacht, merkt man, dass, diese, dass dieses Thema noch nicht so richtig hier angekommen ist, sondern die, die Taxifahrer gehen immer davon aus, dass es noch 15 Jahre dauert, bis sowas überhaupt mal sein kann und in Deutschland wird es gar nicht zugelassen. Mein persönlicher Glaube ist da, dass sich diese Disruption sehr, sehr viel schneller durchsetzen wird. Ansonsten hat Alphabet ja noch so ein kleines Suchmaschinengeschäft, was latent gut funktioniert. Da haben sie einen ganz guten Marktanteil, der bei über 90 Prozent weltweit liegt und wo sie sehr, sehr kräftig von den Online-Media-Spendings profitieren, also an dem Unternehmen kommt man nicht vorbei und ähm, ein Risiko auf Basis der Größe ist sicherlich, dass da auch irgendwann mal ähm, etwas so im Bereich der Aufspaltung losgeht, aber ansonsten eine tolle Aktie mit einem 2018er KGV von erwarteten 20 und ähm, ja ein sensationelles Unternehmen.
1: Ja, absolut. Dem, äh, kann, ich, kann ich überhaupt nicht dazufügen. Äh, nicht nur wegen dem, was das Unternehmen jetzt gerade macht, äh, sondern vor allen Dingen wegen der Perspektive. Ich habe immer den Eindruck, dass Menschen, die hochintelligent sind, die wirklich wirklichen Superbrains, ähm, gerne bei Google arbeiten, dass dieses Unternehmen auf die großen Geister eine ganz besondere Anziehungskraft hat. Und äh, allein aus dem Grunde sollten sie es schaffen, wenn sie diese DNA beibehalten, ähm, auch in 10 oder 20 Jahren mit was auch immer sehr gutes Geld
0: verdienen zu können. So, das zweite meiner A's ist Altria. Das <lacht> ist so ein bisschen das Thema, äh, Dummheit stirbt nie, in den USA schon mal gar nicht. Und Rauchen, Christian und ich wissen es aus unserer eigenen Erfahrung, Rauchen ist doof, das soll keine Beleidigung in Richtung der Raucher sein. Wir waren, ja, wir waren viel zu lange in unserer eigenen Betrachtung selber so doof und haben äh, äh, unter anderem auch der früheren Philip morris komplett Geld in den Rachen geschmissen ähm, und für unsere eigene Ungesundheit Geld bezahlt. Das ist nicht so besonders clever. Deswegen sage ich da Dummheit, wobei ich natürlich auch um das Genießen von Tabak weiß und äh, bei, den, bei der einen oder anderen Zigarre bin ich dann auch immer noch mit dabei. Aber hier ist ein Unternehmen, was wir in der Thema des Monats-Sendung im August 2018 bei Tabakaktien schon mal etwas ausführlicher vorgenommen, uns vorgenommen haben und wo diese Aktie die nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus eurer Sicht die äh, interessanteste war. Äh, jetzt gab es nochmal ein bisschen auf den Kopf, äh, Aktienkurs bei 55 US-Dollar, ähm, attraktiv bewertet. Von daher äh, eine Aktie, die auch bei dem Thema der Dividenden sehr gut ist, seit 25 Jahren bezahlt, äh, in den letzten neun Jahren nicht gesenkt, 6,3%. Prozent. Ist natürlich in der Tat haben wir auch vor dem Hintergrund mhm. dessen, was mit den US-Schuldverschreibungen äh, gerade so passiert. Das Einzige, was ein bisschen stört äh, für so einen Dividendenpapst wie Christian, ist dann das Payout-Ratio, was nah an den 90 Prozent ist. Ja, liegt.
1: wobei man darf natürlich nicht vergessen, ähm, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, jetzt Geld in das Geschäft zu investieren, haben sie nicht. Außerdem ist man natürlich äh, immer noch äh, ähm, schreckhaft erinnert. An das, was so vor 15, 20 Jahren passiert ist, weshalb man sich auch aufgespalten hat, nämlich die ganze Haftung. Und ähm, was man an die Aktionäre einmal ausgeschüttet hat, ist dann eben keine Haftungsmasse mehr.
0: Nicht. So, das dritte A ist eine Aktie nicht, nämlich nicht die, wie ihr wisst, von Christian und von mir gehaltene Apple-Aktie, wo wir auch bei, der, bei unserer eigenen Vorabstimmung schon gesagt haben, der Konzern ist im Moment so, so stark aufs iPhone ähm, ausgerichtet, wo es ja im Moment auch das eine oder andere an negativen Begleiterscheinungen gibt, die wir beide nicht als so bedrohlich empfinden, wie es die Börse gerade sieht, aber wo man zumindest nicht ausschließen kann, dass es irgendwann in fünf oder in zehn Jahren irgendeinen Trend gibt, der so ein Produkt komplett aus dem Markt spielt und wo man nicht sicher sein kann, dass die Apple-Aktie dem be begegnet. Buy and Hold and Check ist damit so ein Produkt, so ein Punkt, was man bei Apple sicherlich machen muss. Und äh, der auch bei einer, bei einer Selektion der Forever Stock hier dazu geführt hat, dass ich sie nicht mit aufgenommen habe. Du auch nicht, äh, aus ähnlichen Gründen. Okay. Ja. Und... Christian, du noch? Ja, ich, ich frage mich natürlich bei, bei der Altria,
2: sorry, hat man da nicht irgendwie Angst, dass es da irgendwie mal regulatorisch auch einen Schlag gibt und dass sich die Industriestaaten zusammenschließen, die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir erklären jetzt dem Rauchen den absoluten
0: Krieg und. Äh, das da haben ja die Staaten was gegen, weil sie natürlich ja, auch immer so ein bisschen ja. von den Steuereinnahmen profitieren. Ja. Und die gehen, die sind schon, also, die, also gerade der Staat und die Staaten. Wir sind schon ganz geile Dealer. Also, ja. ähm, die, also die als höhen schön den Preis. Also, also gerade äh, gerade in
1: den USA, ähm, da führt man einen Feldzug. Und wir reden ja, ja hier über das Geschäft. Man führt einen Feldzug gegen das Rauchen äh, und gleichzeitig legalisiert man das Kiffen. Großartig.
2: <lacht> Großartig. <lacht> <lacht> Ja, weil mariano Axe hat keine von euch mitgebracht hier, hoffentlich, ja, im Laufe des Abends. Noch. Wieso hoffentlich? Ich hoffe hoffentlich keine mitgebracht, sozusagen. Also, äh, wieso müssen wir,
0: müssen wir noch ein Disclaimer dran setzen. Ja gut, die sind aber recht luftig bewertet, genau. ja, alles was man Genau. Hört. Nein, Den hier, 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 ja hier soll es hier etwas sein, ähm, wovon man, wovon man äh, längere Zeit was hat ah, und okay. das Risiko, dass also dieser Feldzug kommen kann, der, das besteht natürlich. Aber ich, ich, der hätte, Staat hat eben ordentlich Interesse an den Ich, glaube, ich hätte
2: bei allem, was mit, mit, mit Fett, Zucker und Rauch zu tun hat, äh, auch noch allem, was ich höre, Sorgen, die kommenden zehn Jahre zu überstehen, aktientechnisch. Und ich habe auch das Gefühl, das haben auch viele Profis auf dem Radar, da kommen harte Zeiten auf, auf, ungesunde, auf ungesunde
0: Unternehmen zu. Aber das ist nochmal also mein Disclaimer. Genau. So, das dritte A ist stattdessen Amazon. Jetzt gerade nach dem sehr, sehr deutlichen Kursrückgang ähm, Amazon muss man nicht großartig erklären, die Bewertung auf einer KGV-Ebene zwar noch in ordentlichen Höhen, aber bei dem, wie Bezos vorgeht, eben auch erklärbar. Wir haben das schon mal getan in der Juli 2000 Aktie, äh, Thema des Monats-Sendung. Ähm, da ging es äh, um, um die um die Fangstocks und... Äh, auch in unserer Death by Amazon-Sendung äh, ging es natürlich um Amazon, aber da insbesondere um die Alternativen zu dem Unternehmen, das auf verschiedenen Märkten eben sehr, sehr aktiv ist und gerade sich anschickt, den stationären Einzelhandel äh, mit Store-Konzepten, die in, in Seattle im Moment getestet werden, zu revolutionieren. Äh, hier ist zusätzlich eben auch noch eins zu sagen, was sehr, sehr stark auch mit in diese Geschichte ähm, reinspielt, nämlich dass bei dieser Aktie nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen irgendwann zerschlagen wird und dass die Summe der dann ähm, zerschlagenen Einzelteile eben an der Börse auch noch mal ein ganzes Stück höher bewertet werden, als das, was im Moment quasi als Konglomerat bewertet wird. Dann würde man ist. ja sehen plötzlich, äh, was die, zum Beispiel die Tech-Abteilung äh, wirklich verdient. Ja, was AWS da macht, das werten mhm. sie natürlich auch aus, aber es ist, läuft eben trotzdem in irgendeiner Form alles zusammen und dann ist eben dieser margenschwache, relativ margenschwache einzelnes Bereich, dann ist auch noch dieser klitzekleine Netflix-Konkurrent, dann ist auch noch dieser äh, Spotify-Konkurrent in irgendeiner mit dabei. Also da ist sehr, sehr viel drin. Ähm, man kriegt eine ganze Menge. Man muss, bezogen auf den Einzelkurs von 1673, äh, so wie auf dem Echtgeldporträt, heute bei Aufzeichnung dieser Sendung am 30.11.2018 bezahlen. Aber ähm, Christian äh, sagt ja auch immer wieder, dass man für bestimmte Unternehmen eben auch dann den höheren Preis sagen muss. Und äh, auch Warren Buffett sagt es ja, wobei er sich mit seiner um, Price is what you pay, Value is what you get, uh, hier möglicherweise nicht so richtig anfreund Die
1: Frage wird. ist, wann äh, oder ob Amazon in den 30 Jahren, die das äh, Unternehmen ja nach äh, Jeff Bezos als äh, Lebensdauer noch hat, ähm, wie er es formuliert hat, vielleicht den äh, Kurs von
0: Berkshire Hathaway einholen kann. Ja, das wird, das wird spannend. Und wenn man sich die Kurshistorie dann einfach mal anguckt, auch bei Berkshire, dann sieht man eben auch, ähm, dass alleine ein hoher Aktienkurs kein Argument sein sollte, denn dann hätte man auch in den 80ern und dann haben wir auch in den 80ern, das war auch noch nicht vergessen, viele es verpasst, eine damals schon optisch sehr teure Aktie zu kaufen. Das waren, das waren die AAA. Und dann geht es noch mal in den, weiter in den Juli 2018, wo, wir bei der, wo ich bei der Aktie des Monats schon die Samsung-Aktie vorgestellt habe, die seitdem ähm, sich einmal Geht so, bis leicht negativ entwickelt hat. Vor allen Dingen ärgerlicherweise äh, im Vergleich zu der Alternativaktie, die du vorgestellt hast, nicht so erfreulich entwickelt hat. Das war damals Sodastream. <lacht> so, und die wurden dann irgendwie ein, anderthalb Monate ähm, direkt mit einem Übernahmeangebot versorgt. Schade eigentlich. Ähm, Aber über euer Händchen bei der Auswahl von Aktien für das
1: Echtgeld-TV-Depot haben wir ja in der letzten Aktie des Monats nach zwölf
0: Monaten dann mal Bilanz gezogen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal an. Ja, aber auch nie anklagen, denn wir haben ja auch Unternehmen ausgewählt, die mitunter nicht sofort das bringen. Das ist aber nicht schlimm. Samsung ist ein riesen Technologieunternehmen in ganz, ganz vielen Märkten aktiv. Und vielleicht kommt von denen das Neue führende Telefon oder der neue Knopf im Ohr, mit dem man auf einem mitgetragenen oder mit am Arm befindlichen Display sein Leben oder verschiedene andere Sachen steuern kann. Fernseher, Kühlschränke und, und, und. Riesengroß und mit verschiedenen anderen Töchtern eben auch in anderen und spannenden Zukunftsbereichen tätig. Wer sagt, dass Samsung nicht irgendwann in den nächsten drei bis fünf Jahren auch in den Elektromobilbereich selber einsteckt und eigene E-Autos produziert und bereitstellt. Bestimmte Komponenten kann man sich ja bei dem einen oder anderen Zuliefer relativ gut herstellen. Und was Samsung auf jeden Fall hat und was viele andere nicht haben, ist der Zugriff auf die für Elektroautos wichtigste Technologie, nämlich Akkus. Hier ist es eine sensationell günstige Aktie mit einem KGV von unter 5, man reibt sich etwas verwundert die Augen. Wir haben hier die Vorzüge ähm, ausgewählt, die vor dem Hintergrund eben auch besonders attraktiv sind. Und ähm, für mich eben äh, eine der Aktien, äh, die ich persönlich äh, auch schon habe, was auch für die Alphabet geht, was nicht für die Alträger, äh, doch für die Alträger gilt es deswegen, weil ich sie im Echtgelddepot habe. Amazon muss ich noch machen, die nächste Aktie, die ich vorstelle, ich auch noch. Von euch noch irgendwelche Anmerkungen? Ja, du bist doch eigentlich Profi und lang
2: genug dabei, um zu wissen, dass bei einem KGV von 4,9 irgendwas faul ist, oder? Ja. Und was weißt du das hast du eine ahnung ja, wir hatten es
0: wir hatten wir hatten schon mal ähm, dass äh, das ist dass es auch äh, in, in korea einen Fonds gibt der mhm. wo es im moment so überlegungen gibt sollte der nicht seine relativ große position mhm. über eine über einen über eine maximal mhm. über, ein, über ein maximum was äh, was dieser fonds halten darf möglicherweise abbauen und dann kommt eben äh, deutlich angebot mhm. in den markt rein das würde für die aktie nicht so gut sein aber äh, ja, außerdem äh, es ist es eine chip aktie das dürfen wir nicht vergessen ja und da Fängt man allmählich an zu zweifeln. Da, da ist der Zyklus im Moment auch nicht so unbedingt positiv. Mhm. Aber diese Aktie, äh, auch wenn man sich dann längere Charts anguckt, äh, zu haben, war in, den, äh, war in der letzten Generation auch nicht besonders schädlich. Mhm. Und wenn sie dann mal auch so günstig zu haben ist, bin ich ja in der Situation, dass ich sage, ich glaube, dass es diesem Unternehmen... Äh, weiter, dass es dieses Unternehmen auch äh, in der nächsten Generation noch geben wird. Für die Ewigkeit quasi. Und damit eben in der, in der Ewigkeitskriterienliste gut mit dabei ist. Letzte Aktie, äh, wenn wir schon in Korea sind, dann können wir auch noch ein Stück weitergehen nach Japan, Softbank als ein Konglomerat für Technologieunternehmen, vorgestellt in unserer Sendung Thema des Monats Holdings. Ähm, die Aktie ist seitdem knapp 17 Prozent gestiegen, wie wir vorhin nachgeguckt haben. Ähm, man findet auf der Website, äh, die vielleicht mal hier an der Stelle kurz zur Ansage, also nochmal der Hinweis, wer, den, äh, wer die Soundmaschine haben will. Kann die hast du also schon am 26. Juli 2016 erworben. Ja, ja und die Batterie geht immer noch. Ähm, aber auf der Website wird eben permanent der Shareholder Value per Share dargestellt. Also bei einem Aktienkurs von aktuell 9.500 Yen ist der Shareholder Value, den man über den Enterprise Value abzüglich der... Nettoschulden äh, im Moment errechnen kann bei 11.331, ohne dass im Moment der Wert für das Telefongeschäft voll drin ist. Da steht das Listing noch an und ähm, von daher eine Aktie mit, einem, mit einer sehr, sehr günstig erscheinenden Bewertung, vor allen Dingen aber auch eine die man unterhalb ihres eigentlichen Wertes im Moment kaufen kann. Mhm. Ja, da kann man natürlich auch sagen, aber das, diesen Holding-Abschlag haben wir ja öfter, ähm, dass man günstiger rankommt, als einen das skeptisch machen sollte. Äh, das, was hier skeptisch machen kann und was vollkommen in Ordnung ist, wenn es einen skeptisch macht, ist die im Grunde genommen eine sehr, sehr hohe Verschuldung, die pro Aktie eben auch höher ist, als der Aktienkurs im Moment ist. Das muss man dann eben schon erwähnen. Das ist ein Risiko, was ich bei dem Händchen, was das Unternehmen in den letzten Jahren bewiesen hat, bereit bin zu gehen und was ich auch auf Basis der Relativ günstigen Schulden in Japan ebenfalls bereit. Und die haben auch großartige Businesspartner, nicht? Bei ihrem Vision Fund Saudi-Arabien,
1: ja. Äh, hm. äh, nicht, nicht nur reich, sondern auch so moralisch, ja. So, kenn auch deine Liga.
0: Ja, also klar, das ist natürlich in Sie der Tat. Bei,
1: und Scherz beiseite, siehst du darin ein, ein Problem? Ich, also. Was Kapitalnachschub angeht, weil ist, Softbank ruft natürlich in diesem Vision Fund schon Bewertungen auf. Ähm, da schlackern andere mit den Ohren. Ja, das ja, kannte ja. man im Silicon Valley nicht und plötzlich kommen die Japaner und
0: mit den ganz, ganz dicken Schecks. Genau und hauen dann mal, hauen dann mal richtig auch bei bei Uber rein äh, genau. und beteiligen sich richtig kräftig an anderen. Hohe daneben. Bewertung
1: und das auch mit hohen absoluten Zahlen, weil dann wirklich mal Milliardenbeträge genau. reingeploppt sind. Genau, also da ist es
0: eben nicht diese theoretische Bewer Bewertung, die man irgendwie auf keinen auf kleinen 200 Millionen Zuflüssen dann, 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 dann in der Tat genau. Also Risiko ist da auch. Auch Saudi Arabien ist natürlich ein, ein großes Thema, wo sehr sehr viele Staaten, dies mit Menschenrechten und alles andere als genau nehmen. Ja, und dazu gehören auch die USA. <lacht> dazu gehört auch nicht so ganz ohne die Türkei. Ähm, die können sich jetzt an diesem einen Fall Khashoggi natürlich extrem hochziehen. Und auf einmal äh, wird da etwas kritisiert, was man bei Saudi-Arabien ja sehenden Auges auch seit äh, Jahrzehnten hat, äh, dass das ähm, auch kein äh, super Rechtsstaat ist, äh, das ist in der Ecke sowieso nicht so unbedingt mhm. zu erwarten. Ähm, aber äh, ich, ich würde eine, eine Softbank ungerne auf, auf Saudi-Arabien reduziert haben. Schade, dass ihr, ihr nur den 10 jahres chart zeigt. Die Aktie ist da auch mal um das Jahr ja. 2000 absurd hochgezockt
2: worden und war, glaube ich, auch ein absolutes Must-Have ja. für jeden, der, der aber im da, bereich Aber da war sie ja. eben auch deutlich
0: oberhalb, und das hatten wir in unserer Sendung ähm, eben Callings auch herausgestellt. Ja. Damals war sie eben mit einem kolossalen Aufgeld ausgestattet. Mhm. Jetzt ist sie mit einem 20-prozentigen Abgeld Okay. Äh, ganz angenehm bewertet. Wahrscheinlich, und, weil alle Leute so abwinken wie ich. Ach, das war doch die Bude, die damals <lacht> hochgezockt wurde. <lacht> das kann sein. So, das wäre das wär wär mein, wär mein Fünferstapel gewesen und jetzt geht's weiter Wahnsinn Christian. Wahnsinn,
1: 18 .47 Uhr 47. Ne? Ich darf es nur sagen, also es hieß so, also jeder hat so maximal 10 Minuten, Christian kriegt 5 Minuten Bonus. So, jetzt bin ich derjenige, der normalerweise zur epischen Breite neigt, aber die epische Breite kann ich heute zum ersten Mal allein stimmlich nicht leisten. Ähm, hatte ich aber auch eigentlich gar nicht vor, als ich mir die Inhalte für diese Sendung überlegt habe, weil ich habe nur langweiliges Zeug mitgebracht, denn wenn es schon darum geht, Aktien für die Ewigkeit, heißt das möglichst hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen möglichst lange existieren, das heißt, was Christian Kirchner auch schon gesagt hatte, dass sie die Fähigkeit mitbringen sollen, sich anzupassen an Wirtschaftszyklen, sie sollten möglichst breit aufgestellt sein, keine Einproduktunternehmen, deshalb fliegt zum Beispiel bei mir, Apple raus, ist mir an der Stelle zu spekulativ, sondern Unternehmen, die wirklich mit langer Historie und breiter Produktpalette zeigen, dass man über Generationen erfolgreich wirtschaften kann. Das ist dann ein bisschen das Prinzip Schufa, wo man ja auch auf die Kreditwürdigkeit daraus schließt, dass einer in der Vergangenheit ganz ordentlich gearbeitet hat und vielmehr an äh, Punkte haben wir ja nicht, deshalb habe ich auch das bei vier der fünf Unternehmen, die ich in meinem Ewigkeitsportfolio äh, haben würde, zugrunde gelegt. Eins das hast du schon in der Hand. Das erste habe ich schon in der Hand. Ja, das ist äh, Scotch-Klebeband für diejenigen, die es nicht erkannt haben oder die uns nur hören. Im Podcast produziert von 3M, ähm, aber die machen zum Glück nicht nur Klebeband und Post-its, sondern die Essenz dieses Unternehmens ist kleben und beschichten. Da haben sie eine, ich glaube inzwischen fast sechsstellige Anzahl an Patenten. Mhm. Ein Unternehmen mit wahnsinnig vielen industriellen Anwendungen, was ...letztendlich ein Technologiekonzern ist, was technologische Anwendungen angeht, ähm, was es auch immer geschafft hat, mit dem Trend der Zeit zu gehen. Das scheint dort in der DNA zu sein. Auch hier Dividendenaristokrat bewertung Hey, wir reden hier über Unternehmen für die Ewigkeit von 20 oder 30 Jahren. Entweder dieses Unternehmen... Arbeitet weiterhin erfolgreich, schafft es sich anzupassen an den Wandel der Wirtschaft, dann ist egal, ob ich es heute mit einem KGV von 20, von 18 oder von 23 kaufe oder eben nicht und dann
0: muss ich eben aus meinem Dornröschenschlaf mal rauskommen wir Sie, und reingucken. Wir hatten Sie schon in der Feedback-Sendung ja. äh, Oktober 2018, also noch nicht so Ach. wirklich lange her aber ist eben ein Unternehmen, was bei dir im Depot auch ja, stattfindet, ja, das Ich habe ja, hab ja gesagt, das ist so eine Aktie, <lacht> wenn ich denke, ach naja, jetzt müsste
1: man wieder irgendwas machen, aber ich habe ja überhaupt keine zündende Idee. Ich hast ja ja hast so du ja Idee, wie
0: deine aktuell realisierte Dividendenrendite ist? Weil im, weil
1: ich sie im Abgeltungssteuer-Depot habe, ist sie auf jeden Fall auch zweistellig auf, ja. den, auf den Teil. Ja, aber ich habe natürlich in den letzten Jahren auch da, wie gesagt, immer mal wieder nachgekauft. Ich muss auch zugeben, ich habe auch die letzten Stücke, die ich mal
2: irgendwann gekauft habe, die vorletzten lege ich auch ein bisschen hinten. Ja, aber mein Gott. Das ist ja jetzt auch nicht schlimm, man tut ja nicht weh. Hm. Äh, passiert halt. Ähm, Schön an amerikanischen Aktien ist auch die Quartalsdividende. Die hält er ja. immer eher bei genau. der Stange, kriegt man eine Meldung, da kommt wieder was. Ja. Ich glaube, wenn, wenn ja. die Frequenz der Dividendenzahlung in Deutschland mal erhöht ja. würde, glaube ich, dass sich auch mehr Deutsche für die Aktienlage begeistern. Danke, danke. Darüber, ja. hab Darüber
1: habe ich letztes Quartal. Jahr ein großes Stück gemacht, <lacht> das ist in einigen Medien äh, auch gekommen. Und äh, ja, diejenigen, die dann die Lobby Lobbyisten eigentlich sind, für die Aktien hm. haben alle gesagt, ach, das ist alles Quatsch, das ist ein Privatanleger, genau. Nein, ich glaube das auch. Ich also, habe es auch das selber oft ich, genug definiert. Ja. ja, es ist halt so eine Großbotschaft. Auch in einer schlechten Zeit, hallo, mhm. das Unternehmen ist noch da. Es, mhm. es existiert noch. Ja, genau. äh, die können sogar etwas zahlen. Das mhm. heißt, auch wenn alle schreiben, es ist der große Crash, äh, die sind noch nicht pleite. Da kommt tatsächlich Geld an und dieses Geld kann ich vom
0: Konto holen und ich kann in die Bäckerei gehen und passend verkaufen. Immer ein kleines Glücksgefühl. Klub. Ja, so. <lacht> großartig. Eine Aktie, die du auch ausgewählt hast, ähm, halten wir ja. wahrscheinlich wirklich jetzt also mal kurz. Nämlich nee, Ja, das ist die
1: einzige Aktie, die nicht jetzt in dieses Raster der anderen ähm, reinfällt mit langer Historie, mit Grundbedürfnissen, mit extrem breiter Aufstellung, aber es ist genau der Grund, den ich eben schon mal gesagt habe, deshalb können wir es wirklich kurz halten, ähm, dieses Unternehmen ist hochattraktiv für die intelligentesten Menschen in dieser Welt scheinbar. Und ich setze darauf, dass das weiterhin der Fall sein wird. Keine Ahnung, womit die in 10 oder mit 20 Jahren Geld verdienen. Ich glaube, sie werden mit dem, was dann en vogue ist, heißt, Geld verdienen, beziehungsweise dort eine entscheidende Rolle spielen, beziehungsweise diese Trends vielleicht sogar selber kreieren. Wenn Geld verdient wird, dann bei Alphabet. Genau, dann sind so. sie dabei. Und nächste Aktie. Ja, die drei, die jetzt kommen, sind äh, klassische Grundbedürfnisse des Menschen. Und ich muss an der Stelle sagen, es war wieder mal blöd, diese Beschränkung zu haben. Ich mag ja keine Beschränkung. Ich mag keine Redezeitbeschränkung. Ja. Ich mag keine Depotgrößenbeschränkung. Ne. Ich, ich hasse solche Regeln, ne. weil eigentlich hätte ich vier Aktien nehmen müssen. Nämlich für Essen, für Gesundheit, für das Schöne und für Entertainment. Entertainment Disney ist dann am Ende hinten runtergefallen. Ist für mich aber wegen des Brands auch eine Aktie für die Ewigkeit, nicht umsonst habe ich sie ja auch mal als Aktie des Monats vorgestellt, ist ja auch im Echtgelddepot. Ansonsten Johnson Johnson für den Gesundheitsmarkt. Selbes Prinzip wie 3M. Kein Ein -Produkt -Unternehmen, sondern fast schon eine Art Fonds, wo ganz viele verschiedene Geschäftsfelder ähm, im Gesundheitsbereich und Anwendungen drin sind, von der Medizintechnik über pharmazeutische Produkte bis hin zu verschreibungspflichtigen, also zu ver äh, nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten und äh, klassischen Konsumgütern. Sehr, sehr breite Palette, defensives Investment, Dividendenaristokrat, 2,6% Rendite. Riesige Historie. Hm. So und weiter geht's
0: natürlich. Natürlich Louis
1: Vuitton. Ich, ich äh, gehe fest davon aus, dass Menschen weiterhin das Gute Schöne wollen. Ähm, auch da wieder. Es ist kein ein und teure. Mhm. Ja, und teure. Es, es ist kein ein Produktunternehmen. Es ist keine Armes. Es ist keine Burberry. Es ist eben ein Markenkonglomerat, in dem Louis Vuitton sehr wichtig ist als Marke, Christian Diot aber auch, in dem wir aber auch nicht nur Mode mhm. haben, sondern in dem wir Düfte haben, in dem Champagner. wir Spirituosen haben, in dem Kondiak. wir Champagner haben, in dem wir einen starken Handelsbereich haben. Ähm, und äh, diese DNA, dass man weiß, wie man solche Luxusmarken mhm. und Luxustrends global etabliert mhm. hält. Und das ist natürlich auch dann eine implizite in Anführungszeichen Wette auf den Aufstieg der Mittelschicht in den Emerging Markets. Denn je konsumfreudiger die dann werden, umso eher werden auch naja, Wenn es
0: irgendwann für mehr reicht als für den Starbucks-Kaffee, hm. dann äh, geht es eben in die Produkte ja, muss, ich, muss ich dir ein haben. Stück
2: weit beispringen. Ähm, ich, hab, ich bin jetzt auch 15 Jahre Finanzjournalist und habe als solches permanent äh, Gespräche mit Fondsmanagern und die hatten mir auch schon vor 10, 12 Jahren immer wieder diese Geschichte erzählt von diesem wachsenden Mittelschicht und den kaufkräftigen Asiaten, der Lust auf Luxus. Da hat man so ein bisschen das Problem, wenn man das zwei Jahre lang monatlich hört, dann hängt einem das irgendwann schon so zum Hals raus, dass man es für unplausibel hält, dass das überhaupt so funktioniert, weil eigentlich müsste jeder wissen. Ich glaube aber tatsächlich, nichts ist so stark wie so ein säkularer Trend, dass es statt 300 Millionen kaufkräftiger Chinesen aller Wahrscheinlichkeit nach in, den, in fünf Jahren 600 Millionen Mittelschichtchinesen gibt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für den Erfolg von Unternehmen, da darf man auch nicht den Fehler machen, nur weil ich die Geschichte jetzt seit zehn Jahren schon höre, dass die Asiaten Lust auf Luxus haben, dass sie deswegen nicht mehr stimmt. Die stimmt tatsächlich. Da kommen die Wachstumsraten her, das ist einfach ein Wachstum, das wir in, in den USA und in Europa nicht mehr so häufig haben. Insofern springe ich ein Stück weit bei, ähm, da bin ich bei solchen Geschichten immer skeptisch gewesen, muss man aber fairerweise sagen, sie stimmt und ich glaube, sie wird auch noch weiterlaufen. Und bei
0: dieser Skepsis äh, wollen wir euch nicht unterstützen, sondern wir wollen an die Skepsis rangehen und mit euch zusammen. Mal an dieses ganze Thema Asien rangehen und wir werden das, also wir haben es schon getan, Christian und ich, aber am 18. Dezember, wenn ich das Datum richtig im Kopf habe, wird auf YouTube eine Sendung live gehen, wo wir einen knapp anderthalbstündigen Talk mit Karl Pilni zum Thema Asien, Asien 2030 haben werden, der auch auf dieses Thema der, des Aufstiegs, des gesellschaftlichen Aufstiegs, der auch schon ja, in weiten Teilen gelaufen ist, aber auch auf die Länder eingeht und auf die Region eingeht, wo er möglicherweise noch bevorsteht, da erwartet euch eine klasse Sendung, ähm, die am 18. Dezember ja, nett, empfehle
2: ja. ich auch das Einschalten, weil ich glaube, großes Problem ist, dass wir in Deutschland, Europa, in Asien insgesamt, sieht man ja in Statistiken, drastisch unterinvestiert unter ja. sind. Und ich glaube, wenn man schon sein, sein Leben, sein Arbeitseinkommen, alles äh, in Europa, in Deutschland
0: hat, dann kann es, glaube ich, echt nicht schaden, global zu denken. Man kann sich, man kann sich nicht vorstellen, wenn man Geld nicht mal da war, wie da auch Wachstumsbegeisterung spürbar ist. Ich habe es am stärksten wahrgenommen in Vietnam. Mhm. Jeder nimmt das dann ein bisschen anders wahr. Auch China ist äh, extrem stark, was an Ingenieuren freigesetzt wird. Aber all das! Aber auch, all das auch, die Lust,
1: auch die Lust am Status und momentan ja. mhm. ist die Lust am Status noch der alte Brand aus Europa. Chinesen können wahnsinnig viel in der Funktionalität haben, mhm. aber sie können eben keine Marken aus der Retorte bauen, die 100 Jahre, mhm. 150 Jahre History haben mhm. und deshalb einen ganz besonderen Ogu haben. Das hat Louis Vuitton. Das versuchen Sie aber, ne? Das versuchen, versuchen Sie das. Louis Vuitton ist, Louis ist natürlich auch. Mit, natürlich. Ja. Louis Vuitton ist auch mit selber mit dabei, lanciert inzwischen mhm. mit asiatischen Influencern Brands für den asiatischen Markt. Mhm. Ähm, die schlafen ja auch nicht, weil sie haben genau das natürlich in ihrer DNA und was mich natürlich auch daran wieder fasziniert, ein so großes Unternehmen Letztendlich eine Art Luxusfonds, gemanagt nicht von irgendeinem Dödel, mhm. sondern von einem der reichsten Menschen äh, der Welt, Werner äh, Arno und seinem Team. Und er, die Familie Arno, hat ja auch noch richtig Skin in the Game,
0: weil sie sind äh, Mehrheitseigner. So. Und wo wir beim Thema äh, Fonds für das Thema Luxusbrand ja, sind, da sind wir ja in irgendeiner Spiegel, Form auch. Spiegelbild nicht bleiben. Bei einem anderen
1: Thema. Bleibt das als letztes großes Thema äh, natürlich Essen. Ähm, das wird weiterhin ein Thema bleiben. Ähm, ich bin absolut bei Christian Kelfner, ähm, was er eben sagte, also dieses Gesundheitsthema, ähm, sowohl aus den Menschen selbst heraus, als auch staatlich aufoktroyiert, weniger Kalorien, weniger Fett, weniger Zucker, ähm, wird... Lebensmittelhersteller sehr, sehr entscheidend beeinflussen. Mhm. Ähm, nicht umsonst hat sich äh, Nestlé äh, mit dem ehemaligen Fresenius-CEO jemanden geholt, der Unternehmen bauen kann, Teile abspalten, verkaufen, Neues dazukaufen. Und der den Gesundheitsbereich
0: auch so ein bisschen kennt. Genau, wir sehen, wir
1: sehen nämlich auch, wie das funktioniert. Seit einigen Monaten ähm, diese Portfoliobereinigung. Mhm. Nestlé ist ein Tanker. Das braucht mhm. natürlich richtig Zeit. Ich weiß, dass das Unternehmen kein gutes Image hat. Das ist in mancherlei Hinsicht vielleicht ein bisschen übertrieben. Manches, was sie machen, finde ich auch nicht gut. Aber es ist die kompletteste Möglichkeit, um in den Nahrungsmittelsektor zu investieren. Gemeinsam mit, die Aktie mag ich auch sehr, Danone. Ähm, die sehr stark auch auf dem Wasserthema sind, die sehr stark durch die White Wave Übernahme bei gesunden Lebensmitteln sind, mhm. aber ähm, die ich nicht ausgewählt habe, weil wir, und da denke ich natürlich auch ein bisschen an unsere Zuschauer, dass sie möglichst viel von der Dividende haben wollen, die mal letzten mit der französischen Quellensteuer mhm. noch nicht geklärt haben. Deshalb an dieser Stelle für den Nahrungsmittelbereich als ja, quasi Alternative zum Fonds, das Riesenreich von Nestle.
0: So, und wer zu der Aktie möglicherweise nochmal nachschauen muss, dem sei auch nochmal gezeigt, dass es auf unserer Internetseite geht. Echtgeld TV im Bereich der Wertpapiere könnt ihr nach Aktien, wir haben euch jetzt einige Sendehinweise gegeben, aber wenn ihr beispielsweise nur das Wort Nest eingibt, dann seid ihr an den Besprechungspunkten angekommen, wo es ähm, einmal... Der Nils war schnell, äh, wo es schon live ist, dass wir heute über die Aktie reden, wo auch schon das aktuelle Porträt dann offensichtlich abrufbar ist, zumindest wenn ihr Launch-Mitglieder seid. Aber ihr könnt euch vor allen Dingen auch nochmal den Teil der Sendung vom 11. Mai 2018 anschauen, wo wir im Rahmen der Aktie des Monats schon über snee Aktie gesprochen haben. Und das gilt auch für die anderen acht von Christian und mir vorgestellten ja. Titel. Aber die. weil Christian Keltner... In fünf Minuten zum Zug muss,
1: würde ich dich gerne unterbrechen und von ihm nochmal mal äh, eine Einschätzung zu diesem Nahrungsmittel-Thema
2: äh, bekommen, weil er das auch eben nochmal erwähnt hat zu so die ganzen bösen Sünden. Na, also ich, ich glaube Nestlé, äh, da habe ich immer, man hat ja immer so Eindrücke, die einem haften bleiben, wenn man auch mit mit Fondsmanagern redet im Kopf äh, und ich glaube bei Nestlé also ich habe eben über ein zu tiefes KGV gemotzt. Hier muss ich mal motzen. Also ein 22er KGV für ein Unternehmen, das organisch so gut wie nicht wächst. Äh, würde mir, glaube ich, auch schon ein bisschen schwindelig für die Zeiten, falls die Zinsen mal wieder steigen. Nein, zu, zu Nestlé äh, sind mir zwei Dinge im Kopf. Mir hat ein Fondsmanager mal gesagt, die leben eigentlich seit 20, 25 Jahren davon, dass man sozusagen beim Einkauf zu Marken greift, statt zu Discounts. Also ich kann sozusagen, wenn ich die Nestlé-Marken kaufe, bin ich meistens sehr gut unterwegs bei den eher teureren, margenstarken. Aber ich gönne mir das. Das Problem ist aber, Nestlé in jedem Regal ist sozusagen ein Armbreit weiter das deutlich günstigere Produkt. Und vielleicht kommt doch mal die Phase, wo der Konsument aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zu den Nestlé-Produkten greift, zu den günstigeren. Das ist das eine. Das viel größere Thema ist aber tatsächlich ist diese Facebook-Kampagnen Nestlé, Wasser etc. gegen den Konzern. Ich höre oft, dass diese diesen Bio und Local Trend verpennt haben und dass sie vielleicht in dem Bereich in den letzten Jahren mal den einen oder anderen Zukauf oder die einen oder anderen Produktlaunch äh, hätten machen müssen, um sich da ein, ein bisschen anderes Image auch zu geben und in wachstumsstärkere Bereiche zu gehen. Das haben sie, glaube ich, einfach die letzten
0: fünf Jahre verschlafen ja, und das ich, ich, weiß, ich nicht, auch ob sie das, weiß auch nicht, ob sie das so schnell noch hinkriegen. So und das war unser Durchlauf durch das Thema des Monats, durch insgesamt 14 verschiedene Aktien. Aktien für die Ewigkeit, die wir euch nochmal im Überblick zusammengefasst mhm. haben und zwar zusammengefasst auf äh, drei Kernaussagen, nämlich einmal Vorsicht mit den Riesen von mhm. Christian Kirchner, dann Plattformtechnik und Dummheit äh, von mir und vom Kollegen Röhl, Richtig, Grundbedürfnisse muss man zuerst.
2: Vielleicht noch kurz erklären, also die, die Unternehmen, die ich vorgestellt hätte, haben allen Börsenwert zwischen 5 und 60 Milliarden Euro. Ich habe halt auch immer Sorge, dass bei den richtigen großen 400, 700, 800 Milliarden Euro Konzernen an der Börse, die ihr vorgestellt habt, irgendwann wirklich der Regulierer mal mit der Axt reinschlägt oder sich das Image auch ganz schnell dreht. Große Konzerne kriegen auch dann irgendwann oft Probleme, weil der Wettbewerb ihnen reinschneiden will in ihre tollen Margen und Riesengewinne. Deswegen fühle ich mich in dem Bereich wieder. Das ist vielleicht noch so der, der, der Hintergrund. Den Bereich mögen wir, mit ja, den Riesen. mögen wir ja auch, denn
1: bei Just One haben wir ja nicht umsonst mhm. den MSCI World. Size, also
0: den mhm. weltweiten mit fonds mhm. vorgestellt. Genau. Und dann bleibt uns noch zu sagen, dass es diese Sendung natürlich wie auch alle anderen auf YouTube in diversen podcast channels gibt und dass die nächste Sendung, zu der wir euch hoffentlich begrüßen werden, wieder eine Feedback-Sendung ist. Da werden wir dann also auch in einer Stunde, naja, wahrscheinlich wieder ein bisschen länger, aber so generell werden wir uns an zwölf Aktien, die von euch in die Wunschbox eingetragen wurden. Die ist schon wieder zu, also wenn ihr jetzt noch was wollt, müsst ihr euch schon wieder auf den Januar vertagen. Ähm, aber echtgeld TV feedback am 6.12. um 18 Uhr, dann freuen wir uns darauf, euch wieder zu begrüßen aus Berlin und ähm, ja in den Dialog mit euch zu treten. Der Dialog ist übrigens auch ein Bestandteil dessen, was wir in den Live-Sendungen immer machen. Und das vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal, denn wir machen hier jetzt noch, zumindest Christian Röhl und ich, noch weiter. Christian Kirchner muss jetzt zum Hauptbahnhof, um seinen Zug zu erwischen. Und damit sagen wir an dieser Stelle an euch, die ihr die Aufzeichnung seht, tschüss, bleibt gesund, macht gute Investments, bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.